0: Ya son las hay con 16 minutos Estamos en Razones Editoriales Para hablar de un tema que ocurrió el pasado viernes ¿eh? Y que ha sido noticia mundial Esto que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, Anuló el fallo del caso Roe versus Wade De 1973 y Y que consagraba el derecho constitucional al aborto Allá en Estados Unidos A partir de este fallo el aborto lo van a determinar entonces los respectivos estados, ¿no? lo que significa entonces un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres, como, que tú, como tú sabes. no. Eh, estados Unidos es un país federal donde cada estado tiene sus propias leyes y hay una corte suprema con muy pocos representantes. Ah, eh, nueve, que velan porque todo se cumple la ley, la ley en todos los estados y este entonces es un tremendo y enorme retroceso para los derechos civiles de las mujeres. ¿Qué implicancias tiene esto desde el punto de vista también filosófico? Lo hablamos precisamente con la filósofa directora del Departamento de Filosofía de nuestra Universidad, Diana Aurenki. ¿Cómo está Diana? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, bueno, un gusto hablar contigo, pero una lamentable noticia la que tú estás
0: contando, ¿no? Sí, tremendo. ¿eh? Primero, el, el poder concentrado, de importantísimo de ese tribunal, que sería como la Corte Suprema nuestra, más o menos, ¿no? De seis votos a favor de anular esto versus tres, ¿no? Y también eh, el legado de Donald Trump, ¿no? Que, que nombró ahí a, a varios de ellos de, de, del mundo más conservador, por supuesto.
1: Sí, bueno, a mí, perdón, me parece súper grave porque en el fondo están pasando estas cosas constantemente, ¿no? Que por un lado pareciera ser que hemos ganado más derechos y libertades individuales, y sin embargo, o sea, como más, digamos, ámbito de decisión respecto a a, a todo ámbito que tenga que ver con decisiones privadas, especialmente las vinculadas en el caso eh, específico de las mujeres, pero al mismo tiempo aparecen estas posturas de, de rechazo como ultra conservadoras que pareciera que quieren olvidan 40 años de, de ciertas prácticas que han sido por supuesto ganadas con, con luchas anteriores, entonces es una situación preocupante eh, y sobre todo creo en el contexto nacional muy preocupante porque en el fondo la, la razón o el, el argumento de estos seis eh, magistrados en el fondo, de estos seis personas que votaron eh, esta decisión en el fondo lo que dicen es que la constitución no garantiza el aborto, no entonces eso en un contexto como el nuestro, que está a puertas de entregar un borrador de la constitución donde sí se incluyen derechos reproductivos, creo que a nosotros a nivel país nos tiene que hacer pensar de una manera fundamental cómo queremos realmente asegurar ciertas libertades que implican a las mujeres, ¿no?
0: Sí, sí un tema que despierta eh, como, como mucha mucha agresión también y, y de, la, de las personas que se oponen al aborto, Aquí en Chile, por ejemplo, el senador Felipe Cast estaba diciendo que la constitución podía permitir abortos hasta los nueve meses, ¿no? O sea, se puede llegar a, a, a ridiculeces de ese tipo, ¿no? De, que fuera de toda lógica y, y obviamente fuera de toda verdad, ¿no? ¿Por qué crees tú?
1: Sí, completamente. A mí me pareció eso aberrante porque en el fondo desconoce muchas cosas. O sea, de partida para que realmente se pueda realizar un aborto en un estadio tan... Pensando nueve meses, ocho meses, que solo los fetocidio, son cosas muy particulares, que no están garantizadas en ninguna Constitución, por lo menos ninguna que yo conozca, eh, y de hecho es una es una, una situación médica de emergencia. Es una cosa muy compleja, eh, y de hecho solamente en caso de emergencia, pero no hay constituciones que... o, o digamos reglamentos que digan que una mujer puede abortar hasta el noveno mes. O sea, una cosa es decir que la mujer puede determinar sobre interrumpir o seguir un embarazo hasta determinado desarrollo embrional para poder de una otra forma decir, o sea, hay un interés, por supuesto, en proteger la vida, pero ese interés por proteger la vida no está por sobre proteger el interés de la vida de la, de la mujer, de sí. la persona completa, digamos, que está ahí gestando. Entonces, ese marco de decisión que se le permite a la mujer en, 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 en países donde se despenalizado el aborto, en el fondo lo que considera es que la decisión eh, no es puramente médica, no es puramente biológica, no es puramente algo que puedan los estados decidir, y que tiene que ver con estadios o, o desarrollos a nivel, como te digo?, de, 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 de desarrollo embrional, para poder determinar hasta qué punto consideramos que este embrión es o no es persona. Entonces, ¿Hay un conflicto mm. cuando se trata del embarazo? Siempre. ¿Hay una situación ideal? No la hay. Y evidentemente no se trata de decir aquí la vida es más importante o la autonomía es más importante. Lo que se trata de decir un poco es que eh, ante un conflicto como esto no puede ser que una decisión tan personal, con, con tantos ámbitos eh, de consecuencia en la vida de las mujeres, no sea tomada y asumida también por las mujeres. De eso se trata, ¿no? Y en un estadio en que permitimos distinguir que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de un embarazo en tercer mes de desarrollo que una persona sí. adulta, nacida, y que además tiene que, en su cuerpo, acoger el desarrollo de un otro, ¿no?
0: Sí, desde la ciencia, ¿no? Eh, me acuerdo cuando se produjo esta discusión a raíz del aborto de las tres causales, ¿no? Y sale esta declaración, ya eh, va la historia de, de la senadora Ana von Barth, que decía que las mujeres en esto prestaban el cuerpo nomás, ¿no? Eh, eh, que eran un vehículo, digamos, de nacimiento de otro, de otro ser. Pero eh, la, la ciencia hablaba de de la formación del sistema eh, nervioso, ¿no? eh, como un punto de partida, y eso ocurría después de cierta cantidad de meses de, 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 del, del feto, digamos, de, o del embrión a feto. Desde la filosofía, ¿hay algún tipo de punto de partida de, de lo que se considere una persona?
1: Mira, ese, ese es lo claro. o sea, me parece espantoso que de verdad hay ese tipo de argumentos, ¿no? De que la mujer se embaraza y pierda absolutamente como o sea, deja de ser alguien que pueda decidir y tener control sobre sí misma y ya empieza a ser como una especie de, no sé, un avatar en el cual se el gobierno, el Estado, otros deciden qué pasa con ella, a mí me parece eso espantoso y claro, va asociado por, por mucho por esta visión antigua y espantosa y cree que la mujer en el fondo es es mujer en la medida en que gesta, eh, es madre, eh, y, y además que es una madre y, un, y una mujer que tiene que cumplir funciones que determinan otros. O sea, la mujer siempre como al servicio de otras causas, ¿no? Una cosa terrible. Mm. Pero respecto a tu argumento puntual, eh, lo que se... aquí hay dos posturas que son las claras. Uno, la posición de los conservadores, la posición de la Iglesia Católica, uno podría decir incluso la posición naturalista, que trata de decir que la protección eh, o uno es persona en la medida en que ocurre algo así como la fecundación. ¿no? Esa, esa es como la postura provida desde la concepción en adelante. Y la concepción, digamos, que permite hablar de grados, eh, de que uno no es persona solamente porque hay una, una concepción. O sea, aquí no se discute si hay vida humana o no, lo que se discute es de cuándo se protege por sobre los intereses de de una mujer o otra persona que indiscutiblemente es persona, ¿no? Se trata un poco de poner ahí un límite, decir hasta qué punto se puede tomar una, una decisión. Y efectivamente la ciencia lo que se pregunta normalmente es, bueno, ¿qué caracteriza una vida humana que tiene que tener derechos eh, que puedan ser exigibles? Y ahí el desarrollo del sistema nervioso central, por ejemplo, es un, una, una, una condición porque hace que este embrión, por ejemplo, pueda sentir dolor, pueda sufrir, ¿no? O sea, el sistema nervioso central mm. tiene que ver con eso. O, por ejemplo, cuando, que okay, también una, una cosa que se conversa mucho es, bueno, ¿desde cuándo realmente los embarazos se alojan realmente? porque Puede haber una, se fecunda un óvulo, perfecto, pero los primeros tres meses son decisivos para saber si el, el embrión se anida efectivamente en el útero. O sea, yo me acuerdo haber leído algo que me sorprendió mucho y es algo así como que dos tercios de los embriones fecundados naturalmente son desalojados del cuerpo. Es decir, no todo embrión fecundado, como un hecho de la naturaleza, es protegi o sea, se puede proteger incluso de, de sus mismos desarrollo. Entonces, exigirle más es, es pedir algo que tampoco se puede muy bien avalar. Entonces, de eso se trata poder marcar un límite desde cuando, por ejemplo, puede haber vida extrauterina. Por eso, por ejemplo, un aborto en el mes 6 es complejo porque ese... E ese feto ya podría eventualmente eh, subsistir sin dependencia de la madre. Acá de lo que se trata es cómo determinamos que no sea esto de que un embarazo sea básicamente el que te roben completamente la existencia para la dependencia de un otro, ¿no?
0: ¿Cuánto, cuánto machismo crees tú que hay, Diana, detrás o en el fondo también de esta discusión?
1: Bueno, a mí me parece que hay, hay bastante de eso en tanto se sigue viendo a la mujer como alguien que tiene roles que cumplir que no son autodeterminados, ¿no? Y son roles que por naturaleza sean, o sea, podemos gestar, ¿no? Podemos gestar. Pero eso no nos, no nos hace en ningún caso, eh, la, la, esa no es la justificación de que seamos mujeres, tampoco eh, cierto, o sea, es una cuestión bien compleja realmente definir qué es lo que nos hace mujeres, pero sin duda, si hay algo que nosotros podemos decir es que así como a un hombre no se le obliga a tener que ser donante obligatorio para mantener en vida a un otro, yo no entiendo por qué se asume que la mujer tenga que hacer ese sacrificio desde el hecho de que... Porque es un sacrificio, es un, un acto que uno puede decir como de amor, la maternidad cuando se busca, cuando se quiere, cuando se... se es, es un sacrificio, hay un cuerpo aquí que ya no está al servicio de uno mismo, ha sido uno de un otro, eh, por eso no sé, las personas que que se embarazan las mujeres, que fuman, eh, dejan de fumar, dejan de beber, o sea, hay una serie de cuidados que uno hace por un otro, pero es eso jamás puede ser obligado. Entonces, efectivamente hay mucho machismo, hay mucho patriarcado en términos de, de qué es lo que la mujer realmente puede o no puede hacer con su cuerpo, y a mí lo que más me preocupa en el fondo es todavía creer que se puede obligar por el respeto presunto amor a la vida, el amor. O sea, eso a mí me parece como lo más insólito, que se exija proteger a los hijos, que se supone que es lo que se busca, no proteger a la vida, obligando algo que realmente no o sea, se puede, no se quiere. no Eso a mí me parece eh, todavía un, algo inexplicable.
0: Sí, además en la, en la práctica, además Diana, todas estas toda esta conservadoras ¿no? o estas prohibiciones finalmente son para la gente que tiene menos dinero. Ah, porque porque en Chile abortos se practican eh, con un fármaco ¿no? que, que se puede comprar en Internet, que es carísimo. no Como me, 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 lo, me lo contó una vez Jaime Mañanich, entrevistándolo, ¿no? eh, lo, lo, que, lo que pasa. Te puedes ir a otro país donde se puede hacer, si tienes más dinero, por un fin de semana y vuelves. no ¿Qué es lo que está, va a pasar en Estados Unidos también, según entrevistas que he visto, donde algunos gobernadores decían: bueno, todas las mujeres de, que quieran venir a, al Estado nuestro. Bienvenidos, sean si en sus propios estados les van a prohibir hacer abortos, ¿no?, a raíz de este fallo de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, ese es una cosa que pasa mucho cuando tú prohíbes ciertas prácticas, eh, por razones valóricas o las que sean, pero, pero son prácticas que también tienen lugar en otros lugares cercanos, digamos, de estados o países, que es lo que se llama el turismo médico. Y efectivamente, mm. uno podría decir, bueno, ahí hay una salida, pero ¿quién tiene acceso a esa, a esa salida? ¿no? Precisamente personas sí. que pueden viajar, que pueden tener... O sea, hay una serie de condiciones que, que exigen eso. A mí me parece, como digo, complejo, porque aparte estamos hablando de regulaciones donde también los sistemas médicos puedan ser distintos. O sea, por ejemplo, acá en Chile también uno podría eventualmente viajar a Argentina y ahí practicarse un aborto... O, o a otros países, pero, o sea, uno no va a otro país para hacer algo que ya es complejo, estando solo o solo, o sea, eh, abortar no es fácil, yo, yo, yo todavía creo que hay un imaginario de que aquí el aborto es como una especie de, y volviendo a la pregunta que tú me hiciste antes, me, me, sigo pensándole esto como el machismo, es como una suerte de castigo, ¿no? O sea, la mujer se embaraza y detrás está esto, bueno, porque tuvo sexo, y eso es, es terrible, ¿no? O sea, se vinculó claro, sexualmente, exacto. se embarazó y ahora tiene que hacerse cargo de un embarazo. Eh, y eso es tremendamente injusto. O sea, la mujer no se embaraza sola y, sin embargo, la que tiene que hacerse cargo de todo es la mujer, finalmente, ¿no? Y eso a mí me parece complejo y por eso creo que no se trata aquí de garantizar que en algunos lugares opciones existan, sino precisamente, y, y ojo, las opciones de aborto también tienen demanda no en una clase o en un eh, grupo humano, sino que transversalmente, pero especialmente este tipo de decisiones va a perjudicar a las personas que ya tienen problemas económicos, que son más vulnerables, que están más solas, mm. solo. Entonces, eso es lo preocupante, que este tipo de decisiones mantienen brechas y son tremendamente injustas.
0: Oye, me hiciste acordar, estamos en el tiempo ya, pero vi un Chulhan, este gran pensador surcoreano que vive acá en Alemania. Hace rato, ya no es profesor acá. Eh, y John Chulhan tiene un concepto muy interesante de la libertad respecto del modelo neoliberal. Que en el fondo la libertad se garantiza en la medida en que tienes más dinero. O pierdes, o pierdes tu tiempo tratando de conseguir ese dinero, pierdes tu libertad tratando de conseguir dinero que te permita esos niveles de libertad, ¿no? Si tienes dinero, tienes libertad para hacerte aborto. Si tienes dinero, tienes libertad para viajar. Claro. Si tienes tener buena vocación, etcétera, ¿no?
1: Exacto, no, eso es terrible, porque en el fondo la libertad que se condiga con, o sea, se condice finalmente con, con ciertos poderes de adquisición y eso te genera además ser sujeto de derechos de otra forma, y eso es una cosa
0: mm,
1: espantosa, exacto.
0: ¿no? Muy bien, la filósofa, directora del departamento de filosofía de los USACH Diana Aurenque Diana, te mando un abrazo grandote a la distancia. Muchas gracias, que estés bien.
1: Un abrazo para ti ahí en Alemania, cuídate.
0: <risa> Chao.